0: 皆さんこんにちはタモチャンネルですこの番組はスキルゼロ実績ゼロの状態から36歳でフリーランスになった僕がフリーランスや副業に役立つ話あるいは今流行りの NFT 暗号資産メタバースなど Web3 に関するトピックについて自由気ままにお話ししている番組です。はい。ということで、早速今日も始めていきたいと思います。今日も、ま,あ、あのまた平日新しくね、今週スタートしたんで、えー、NFT の話をね、しっかりとしていきたいかなと思うんですけれども、えー、今日は割と初心者向けの話と言いますか、これから NFT を初めて買ってみようという人に、まあ、知っておいた方がいいんじゃないのっていう知識についてね、お話をしようと思います。今日のタイトルは、お得な NFT 活動のコツ、ホワイトリストとエアドロップということで、えー、ホワイトリストという言葉とエアドロップという言葉についてまあこのホワイトリストとエアドロップっていう言葉は NFT を実際に買い始めてまあいろんなディスコードのサーバーとかに入ってみたり Twitter、まあ、で情報収集してるとどこかで出会う言葉なんですけれども。まあ今となっては僕自身その NFT を、にまあ触れ始めて1年経つのでまあすっかり慣れましたけれども初めてこのホワイトリストとかエアドロップという言葉をまあツイッターだったりその NFT に関する発信をしてる人のボイシーとかかな音声で初めて聞いたときにまあホワイトリストって何のリストなんだろうとかうんエアドロップってなんだろうっていうことがよくわからなかったんですよねやっぱりそのデジタルな世界でええまあデータのやり取りだったりコミュニケーションが取られたり目に見えないいい世界でててが行われてますからホワイトトリストなんかリストのように思えるけれどもこれリストって別に目に見える形であの僕らの目の前にはないんですよねなのでやっぱりイメージしづらいっていうのがこのデジタルの世界の特徴だと思いますですので今日は NFT 活動を楽しんでいくまあよりお得に NFT についてね活動していくための知識としてえこのホワイトリストとエアドロップについてお話をしたいと思いますはいでまずえっと前提として NFT をね、こう買ってみて、えー、何か活動していきたいっていう人は、もちろん、その一番最初にね、自分のお気に入りのクリエイターさんが、まあ運よく見つかって、とにかくその人の作品が好きで、それを持っていたい、それを買いたいというものが見つかれば、それはすごくいいことだと思うんですよ。うん。で、その場合は、おそらくその作品が、まあ値上がりしようが値下がりしようが、そんなに気にならないはずなんですよね。なぜならば、その人の作品が好きで買ってるから。好きなアイドルのグッズが好きだから買ってるっていうだけの話で、そのアイドルのファングッズが価格がね、上がろうが下がろうが。まあ別にそのアイドルのファングッズとかはそんなに市場がないので、まあまあ最近はね、メルガリとか中古市場ありますけれども、まああの、明確にその金融商品とか NFT みたいなあ取引される専用の市場っていうのはないわけですから、そんなに価格が目に見えてつかないわけですよね。なので価格の上下もそもそも気にならない。うん、でも、NFT に関しても、自分が好きなアーティスト、クリエイターの作品っていうのは、さほど値上がりしようが値下がりしようが気にならないものなんですけれども、そうでない場合、うん、そうでない場合は、やっぱり、単なる、そのお気に入りの作品として、その NFT を見て、見るだけじゃなくて、やはり値動きが気になる、まあ、投資対象として、NFT のことは見ちゃうわけですよ。これはもう絶対そう。うん、あの、NFT 自体の価格の値上がりもあの気になるし、なんならばあ、その取引の通貨として使われるイーサリアムですよね。イーサの価格変動も毎日気になるようになると思います。基本的に。うん。なので、まず大前提として、NFT はやっぱり投資対象というか、まあ値上がりした方が嬉しいものなんだ。価値が上がった方が基本的にユーザーにとっては嬉しいものなんだっていう前提があります。でこれは別にねその値上がりすることを追い求めて NFT を完全に投資対象として、まあ、見てい,いけという話ではなくて見ていった方が儲かるよって話ではなくてやっぱりその NFT ってその株とかと違ってちゃんと作品があるんですよね。うんそのクリエイターが一点一点作ってるものじゃなかったとしてもね、あの1万点とか2万点の作品が用意されてるジェネラティブと呼ばれる大規模なコレクションであったとしても、やっぱりその作品のアート性だったりとか、その作品に込められた思想とか、あとやっぱコミュニティですよね。その作品を応援している人たちのコミュ,コミュニティというものがあります。で、そのコミュニティの結束力というか、絆というか、あるいはその個々人、個々ユーザー、一人一人のユーザーのコミュニティに対するロイヤリティっていうのは、やっぱり価格の変動によって決まる部分、あるいは影響される部分ってあるんですよ。うん。自分がその NFT を買いました。で、ジェネラティブの NFT を買いました。そしたらその NFT の価格が上がったと。あ、やっぱりこの NFT 買ってよかったなっていう話になるんですよね。うん、その。買ってよかったなという気持ちに一番影響するのが結局やっぱりまずは価格の上昇、うん、価格が上がることによってその NFT 持っててよかったなっていう,こう心情が湧いてきますからそれによってコミュニティの、うん、へのロイヤリティの高さにもつながってくるわけですよね。なのでやっぱり価格っていうのは基本的に上がった方がいいし上がった方が嬉しいわけですよ。うんなので、えー、まあも,もう一度前提を整理すると、NFT っていうのは、えー、価格が上昇した方がみんなハッピーにはなる。うん。で、さらに突き詰めて言うと、そこから、やっぱり、NFT って、なんだかんだみんな、その NFT を買うことによって、得したいと思う部分があるわけですよ。うん。お金が少しでも増えたらいいな。資産が少しでも増えたらいいな。何か、金銭的価値がつく、うーサービスだったりとか、うん、まあおまけみたいなものがもらえるんだったらありがたいなっていうふうに思うわけですよね。で、そこで、えー、その、今、あの、言った、おまけっていう部分なんですけども、そこにつながってくるのがえ、ホワイトリストとエアドロップという仕組み。まあ、仕組みというか、うん、まあ、ホワイトリストとエアドロップっていうものなんですけど、そこをちょっと、あの、説明していこうと思います。はい。で、えっ、ー、と、まず、NFT に限らず、えっ、ー、と、えー、まあ、NFT とか、あと、まあ、暗号資産もそうなんですけど、特定の NFT。まあ、ちょっと暗号資産を置いといて、NFT にしましょうか。特定の NFT を持っていると、その NFT を持っている人に対して、別の NFT が無料で配られたり、あるいは、えっ、ー、と、まあ、仮想通貨、えー、特定の暗号資産、仮想通貨が無料で配られたりすることがあります。これをエアドロップっていうんですね、まず。エアドロップ。で、例えば僕の場合、ああと、エアドロップを受けたことは、あったかなうんあんまり記憶にない自分自身が持っているもので何か目立ったエアドロップを受けたことが。あるかっていうと、ちょっとあんまり記憶にないんですけれども、例えばですね、えっ、ー、と、世界で一番価格が高い、えー、ジェネラティブの NFT コレクション、えー、BAYC というものがあります。えー、ボアードエイプヨットクラブ、えー、略してベイシーというふうに呼んだりしますけども、まああんまり僕的にはそんなにデザインは好きじゃない猿のね、あの、非常にお、お猿さんの非常に高額な NFT コレクションなんですけど、まあ1点あたり、えー、1500万円から1600万円ぐらい今すると思うんですが、えー、このベイシーという作品ですね、を保有している人に、今年の1月頃かな、2月頃かな、今年の頭にですね、エイプコインという、まあエイプってその猿のことですけど、エイプコインという仮想通貨、トークンが配られたことがあります。こういったふうに、いうふうに、あの、特定の NFT を持っている人に対して、無償で何か価値があるもの、まあ価値が必ずしもあるとは限らないんですけれども、価値がつく可能性がある仮想通貨だったり NFT を配布する。具体的には配布っていうのはどういうことかっていうと、えー、そのベイシーを持っている人の、えー、ウォレットのアドレスですね。メタマスクとかありますけれども、メタマスクのウォレットアドレスにエイプコインを、まあ、勝手に送付してくるわけですよ。勝手に送付する。あの、この NFT 界隈は、あの、勝手に送付される NFT とか暗号資産にはちょっと注意した部分がいいところもあるんですよね。勝手に送付された NFT をこう開いてみたら、あのー、まあ、詐欺サイトに誘導されて自分のウォレットの資産を全部抜かれるっていうこともあるので、注意は必要なんですけれども、まあ、きちんと公式から発信されている情報とかを確認する必要はあるんですけど、まあ、ちゃんとしたものであれば、えっと、要は、金銭的価値がつく可能性がある、えー、仮想通貨、あるいは NFT というものを自分のメタマスクとかのウォレットアドレスに、まあ、自動的に送付されるってことがあるんですね。これをエアドロップ。こういった行為のことをエアドロップと言います。で、このエアドロップは、まあ、さっきも言ったようにベイシーを持ってる人はエイプコインというものをもらったわけですけども、このエイプコインはえとどんなルールで配,れたかちょっと配られたかちょっと分かんないですけれどもえっとベイシーを1つ持ってる人その 1,500 万円ぐらいのお猿さんの NFT を1つ持ってる人に対してエイプコインが配られましたとそのエイプコインは 1,000 万円ぐらいの価値がついたらしいんですよねだから 1,500 万円ぐらいのベイシー持ってる人はただで 1,000 万円ぐらいのコインをさらに追加でもらったということになりますうん、だから自分が1500万円出してベイシーの NFT 買ったかもしれないけれども、うん、まあそれを持ってたおかげで1000万円分のお金が勝手に手に入ったという状況がありますんでまあこれはかなり美味しいというかうんベイシー持ってる人でもねあのいつの間にかもらってて知らあの気づかなかったっていうこともあるみたいなんですけれども、うん、そ,ういうそれぐらいのレベルで得をすることまあ恐ろしいような金額をね受け取ることができる場合もあるということです。こういった仕組みがエアドロップと呼ばれるものですねで、次に、えー、っと、もう一つ、えー、押さえておいた方がいい言葉は、えー、ホワイトリストというものなんですけれども、これも、その NFT を、に関するね、活動していく中で、まあ、お得な、うん、なんていうかな、得をするために、自分がね、こう、ちょっとでも金銭的に、まあ、何かリターンを得ようと思ったらば、知っておいた方がいい概念なんですけれども、えー、ホワイトリストっていうのは、えー、NFT、新しい NFT のコレクションが、これから販売されますよという時に、優先的に購入することができる権利なんですね。えっと、ホワイトリストというものを持っているからといって、ただで NFT がもらえるわけじゃないんですよ。エアドロップみたいに、ただで NFT がもらえるというわけではなくて、その NFT、新しい NFT コレクションが、これから新規に販売されるときに、優先的にあの買,え買えますよというだけなんですね。あのー、たとなんていうのかな NFT っていうのは二次転売っていうのがありますよね。あのオープンシーとかで、えー、こう二次市場で転売されますけれども二次転売の前に一番最初にあのー、最初のセール第一次セールが行われるわけですよね。でその第一次セールも、えー、まあ状況によっては、えー、プレセールとパブリックセールみたいなものがあって、えー、例えばプレセールというその事前の、えー一時販売の中でのさらに一時販売みたいな、優先的に、えー、一番最初に買える人みたいなね、そういった人たちだけが参加できるプレセールみたいなものがあるんですけど、そのプレセールに参加できるのは、えー、ホワイトリストを持ってる人だけですよみたいな、そういった仕組みがあったりします。うん、で、ここでは、ホワイトリストという優先的な権利を持っている人は、えー、プレセールで NFT を買うことができて、えー、そのプレセールが一通り終わったら、今度パブリックセールというね、一般公開で、えー、残りの作品、例えば、1万点の NFT を発行するときに、えー、ホワイトリストで3000点をはけますと、うん。ホワイトリストを3000枚発行して、先に 3000, 3000人に優先的に NFT を購入する権利を与えますと。うん、そうすると、残りの7000点がパブリックセール、つまり一般セールになるということなんですね。で、えっ、ー、と、このパブリックセールの方は結構早押し合戦だったりします。7000個の NFT があるけれども、まあ欲しい人が1万4000人いれば、まああの本当に早押しになって、2人に1人、二人、え、うんと7000点の NFT があって、1万4000人欲しい人がいれば、まあ2人に1人しか手に入らないわけですよね。まあ運がよくね、あの1人で何個も手に入る、手に入れるような人がいれば、よりあの手に入れることができる人の人数は少なくなるわけですけれども、まあ、そんな風に、えっ、ー、と、パブリックセールっていうのは、えー、誰しもに開かれたあーセールであるがゆえに自分が必ずしも買えるという保証がないんですけれどもホワイトリストというものを持っていれば、まあ、プレセールだったりという形で優先的に購入することができると。うん、でこの、えー、っとホワイトリストを持っていることによって要は確実にえー、その NFT が新しく自分が欲しいと思うね、NFT が販売された時に確実に買うことができる、えー、権利になるので、えー、このホワイトリストというものを事前に獲得するために、えー、自分が立ち振る舞うということが、えー、結構必要になってきたりします。昔は、その、昔って言っても、あの数ヶ月前なんですけど、昔は結構ホワイトリストをね、簡単にこうばらまいてた、プツイッターとかでね、えー、このツイートをリツイートしていいねしてくれたら、えー、抽選でホワイトリストあげますよみたいなこともあったりしたんですけど最近は少なくとも日本のね国内の NFT プロジェクトは事前にその NFT コレクションが発行される前にそのプロジェクトのリスコードとか要はコミュニティに参加して自分が自分なりに何か貢献をすることで、まあ、ホワイトリストがもらえるみたいなこともあったりします。で、えっ、ー、と、まあ、このホワイ、その、そこでね、あの、ホワイトリストをもらうために、そのディスコードに入って、コミュニティに入って何か貢献するっていうね。うん、そっちの自分が得をしたいっていうのは、先に来ても、ま、別にいいんですけれども、まあ、NFT の世界には、これちょっと突っ込んだ話になりますが、あの、レトロアクティブっていうね、考え方があって、レトロアクティブですよね。うん、要は、自分がアクティブに何か行動したことを、えっと、後から振り返って、あとからレトロなものとして、つまり自分が何かディスコードに入ってコミュニティに入っていろんな貢献をしていると。ただそれはそもそも見返りを求めたものじゃなくて自分がやりたいからやってるみたいなね、えー、行動だったとします。その NFT コレクションが好きで、えー、見返りは求めずにもうそのコレクションを盛り上げたいから自分がブログを書いたり、ツイッターでそのコレクションの発信活動をするっていうことですよね。うん。そしたらば、後から振り返って、えー、その nft コレクションを運営してる、まあ、母体がですね、要は運営者、あの、ファウンダーたちがですね、あの、この人は、えっ、ー、と、よく、その、自分たちの nft を、こう、世に知らしめるために活動してくれたから、えー、まあ、エアドロップしますよ、あのエアドロップしますよとか、ホワイトリストを優先的に与えますよとか、振り返ってみたら、後から自分の取り組みが、えーコミュニティから評価されるっていうことがね、あったりします。うん、こういうふうに後からその何か評価をされたり、うん、評価をされることによって得をするみたいな、うん、こういった思想のことをレトロアクティブっていうので、まあ本当は、その、ホワイトリストが欲しいからディスコードで行動すると、うん、アクションをするっていうことじゃなくて、うん、自分がこう積極的に能動的にね、関わっていった結果、後からそれが評価されて何か得をするっていうことの方が、まあ美しいかなっていうふうには思うんですけれども、ま、あとはいえね、最近は、やっぱり、そのホワイトリストをゲットしようと思ったら、あの、ディスコードの中で何かこう発信をするとか、世間に向けて、世の中に向けて、その NFT コレクションの価値を高める活動をするとか、それがまあ、結構必要になってきてる状況はありますので、まあまあ、あの、自分がね、ホワイトリストを獲得するという目的で、えその NFT コミュニティで何か活動するっていうのも、まあ、ありかなというふうには思います。はい、えー、ということで、ちょっとまとめると、だいぶ早口で喋ってたんでね、ちょっとまとめますと、まあ、えー、NFT の活動をお得にして進めていくために、ホワイトリストとエアドロップというものについてお話をしました。えー、とまず最初にエアドロップですけれども、エアドロップっていうのは、特定の NFT をすでに持っている。持っているがゆえに、えー、無償で、えー、何かをもらえる。もらえるものは NFT だったり、えー、仮想通貨暗号資産だったりします。それらは金銭的価値が必ずつくとは限らないですけれども、えー、ベイシーを持ってた時のエイプコインのように、まあ、1000万円とかいう価値があるものがもらえたりします。うん、ただこれはね、そんなには期待しない方がいい。うん、言うてね、ベイシーも、要は1500万円の NFT を持ってて、1000万円のコインがもらえるわけですから、なんだろうな。500円の NFT を買ってて1万円のエアドロップもらえますとかね、そんなことは絶対ないはずなので、まあ、それ相応のものしかもらえないっちゃもらえないんですけど、うん。まあ、あの、自分がいろいろこう、活動していって、ええー、まあ、その結果無償でね、何かをもらえる可能性はありますので。で、やっぱりね、その、エアドロップされた NFT にいきなり価値、何か特殊な価値がつくっていうことも、これはゼロじゃないですから、うん。まあまあそこは期待はしすぎずに、でもまああの取り組む価値はあると思って何かを取り組んだ結果、エアドロップしてもらえる可能性はあります。うん。エアドロップっていうのは、えー、その自分のウォレットアドレスに勝手に向こうから NFT とか暗号資産が送ってこられるっていうことですね。うん。で、次にホワイトリスト。えっ、ー、と、ホワイトリストは NFT を優先的に購入する権利だと。うん。えー、プレセールとか、あの NFT の二次転売ではなくて、最初の一時発行ですね。一時流通の段階で、まあ、プレセールとパブリックセールみたいなものがあって、そのプレセールの段階では、えー、ホワイトリストを持ってる人、優先購入権を持ってる人だけが買えるみたいなね、購入することができるみたいな仕組みがあったりします。つまり自分が欲しい NFT を、まあ確実に、まあ常に本当に確実かっていうと、まあ微妙なんですけど、ホワイトリスト持ってても買えない状況っていうのはこれは、あの、ものによってありますけれども、まあ基本的にはホワイトリスト持ってたら結構な確率で買えるっていうね、そういった優先購入権になります。で、それを獲得するためには、昔はツイッターでね、ちょっといいねを押したりとか、えー、リツイートするだけで、えー、ホワイトリストもらえたということがあったりしましたけれども、最近は、その NFT コミュニティを盛り上げるために、何らかの貢献をするということが結構必要になってきているかなという話です。あ、で、えっと、そうかそうか。あとは、えー、エアドロップは、その、ウォレットに勝手にね、送られてくると言いましたけれども、ホワイトリストは具体的にどんな仕組みになってるかっていうと、えっ、ー、と、例えばですね、例えば、えー、とホワイトリストをもらうためにすべきこととしてね、まあ、最近面白かったのが、えー、今週末にリリースを控えている「古事記プロジェクト」というねあの日本の、えー、歴史を、ね、習っていれば出てくる古事記ってありますけれども古事記を題材にした NFT コレクションもともとエンタメ事業をやってる、えー、チームがあるんですけれどもそこが NFT を発行すると古事記を元にした NFT を発行すると。で、この時に、その、えー、今週末に、えー、10月のね、末に控えてる、えー、古事記プロジェクトのジェネラティブ NFT コレクションをもらうために必要な行為は何だったかっていうと、例えば、神社に行って、神社の鳥居とかの写真、要は自分がその神社に、えー、行きましたと、そして参拝しましたという写真を撮って、えー、その写真をツイッターに上げるみたいなね。うん、で、そのえ、ツイッターにあげた写真、あ写真と、えー、そのツイートですよね。そのツイートをディスコードの方で報告するみたいな、えー、ものがあったりします、うん。要は、ホワイトリストを行うための活動、必要な貢献ですよね。これが、まあ、何がしかの形で NFT の運営者に届くようなことをするわけですよね。うんえー、例えば、さっき言ったように、神社に行って写真撮って、えー、ツイッターにアップしましたとか、ディスコードにそれを報告しましたとか。うん、あるいは、まあ、要は運営側からホワイトリストを獲得する条件はまあこれこれですとうう与えられたものがあったとしたらそのとおりのことをちゃんとやると。いうことですよねあるいは時にはねさっき言ったレトロアクティブというように思わぬ形で自分の貢献が認められてホワイトリストがもらえるっていうこともありますけれども最近はそのホワイトリストの獲得の仕方も本当にいろいろですよね、うん、その自分の貢献が後から認められてっていうこともあれば、えー、さっき言ったように要はこれこれしてくださいこれこれした人にはホワイトリストをあげますっていうパターンもあったりしますので、うん、まあ要はそういった形で運営がこの人はホワイトリストを与える条件を満たしていると、ね、運営の人が NFT コレクションの運営をしている人が認めてくれたらばその時点で自分のウォレットアドレスというものを基本的にその NFT の運営者ですねに送ってウォ,レットウォレットアドレスを先方に送ってるはずなのでそのウォレットアドレスに向こうから送ってくるということになります。はい。えー、これちょっと説明が難しかったかな。えー、まあまた、あのー、どこかで機会があればもう少し分かりやすくホワイトリストのこととか説明したいと思いますけれども、うん。要はホワイトリストを獲得するためには、やっぱり基本的にウォレットアドレスが、えー、の申請が必要になるので、んあ、なるね。絶対必要、そうだね。大体必要だね。うん。ホワイトリストを獲得するためには、そのウォレットアドレスも必要になったりするので、えー、要は、まあ運営の、こう指示に従ってきちんと動いたりとか、いうことも必要になってきますのでそこら辺はねプロジェクトによっても結構まちまちだったりするのでそこはまあご自身でホワイトリストを獲得したいなと思う NFT があれば、えー、しっかりとね調べた上で取り組んでみたらいいんじゃないかなというふうに思いますはい、えー、それでは今日はこんなところで終わりにしたいかなと思いますえっ、ー、とこの音声以外にもツイッターとかノートでも情報を発信してますのでぜひフォローよろしくお願いしますではまた次回の放送でお会いしましょうタモでした